0: Você está ouvindo o Biblecast. Podcast do site confissõespastorais.com.br
1: Eu sou Abraham
2: Jiménez, sou pastor em la Central de Trujillo, Peru. Eu sou o pastor Dário Gonçalves, distrital de, de Quadra Norte, na cidade de Londrina, Associação Norte Paranaense.
3: Eu sou o Edilson Valente, ministerial da União Central Brasileira.
2: Eu sou o pastor Oliveiros Distrital de
4: Cidade Dutra. Eu sou o pastor Areli Barbosa, PJ JA, da Divisão Sul-Americana. Pastor
1: Eri Jiménez, eh, sou professor de teologia na Universidade
5: Peruana União. Quem fala aí é pastor Udolciso Kovski sou secretário da União Central
6: Brasileira. Eu sou André Silva, pastor do distrito de Iguape, da Paulista Sul. Bom, eu sou soy
7: Juan Cancino, trabalho em Temuco e esto queda al sur de Chile.
6: Bem, meu nome
8: é Gracieliano Martins, eu sou pastor, sou psicólogo, trabalho no IAN, nas Faculdades Adventistas da Bahia, leciono disciplinas da psicologia para o salto, para o curso de psicologia e também para o curso de enfermagem. Muito bem, e é o pastor, me
0: batizou. <risos> Obrigado, pastor. E eu sou o pastor Diego Barreto Associado da Igreja de Odisla da Alvorada E eu sou o pastor Júnior Distrital de Ubatuba Maravilha Você viu Diego E esse é o Biblecast número 52 De volta Depois de um pequeno intervalo Mas esse intervalo eu vou falar para vocês Foi um intervalo assim que Enriqueceu Enriqueceu no... Principalmente o Pastor Diego Inácio Eu já vou falar mais de Pastor Diego Inácio Muito bem, nós ficamos duas semanas sem fazer o Biblecast Mas não sem produzir conteúdo, Júnior Não, de modo algum De modo algum Porque nós fizemos, durante estas duas semanas Mais posts do que fizemos no último é, no semestre, último semestre. <risos> Então... Geração de conteúdo teve Se você está acompanhando o site ConfissõesPastorais.com.br Você viu então, você pode acompanhar com a gente O Concílio de Pastores da América do Sul Em Foz do Iguaçu Assim também como o GIEM Que foi um encontro sobre evangelismo Pela internet realizado na Jamaica Exatamente O Diego, eu vou falar pra você Esse concílio foi muito bom pro Biblecast Foi mesmo não, 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 não. Foi muito bom. Não, tem várias surpresas hoje. Você já viu aí na abertura. Você viu o pastor que me batizou aí falando. Não, você viu. Tem coisa aí muito importante. Tem coisa aí muito boa. E eu vou falar pra você. Nós achávamos, Diego, que o Biblecast tinha... Um determinado alcance. É verdade. Mas agora nós vimos que ele vai mais longe do que nós imaginávamos. Temos vários heróis secretos. É verdade, meu. E nós descobrimos heróis, vários heróis entre os pastores de nossa igreja. E nós vamos apresentar um herói hoje aqui. Um desses heróis secretos nós vamos apresentar já já pra você. Um é pastor que ouve, e não só ouve... Ele ouve todos. Os Não, é herói mesmo, herói daqueles um que vão estar é com a gente mesmo. daqui a pouco no, no, no assim que nós gravarmos um episódio, vamos chamar mais gente. A gente tem que voltar junto, chamar as pessoas, sabia? Não. Nós estamos gravando essas coisas no, no Trupicão. Não, a gente, a gente sempre, a gente ficou gravando aí nesses horários alternativos, né? Mas vamos lá. Vocês notaram, né, gente? Vocês notaram a diferença? Porque esse concílio pastoral, ele foi de grande valia pro BibleCast. Não, foi, ele, ele validou, é, essa é a palavra. Mas, além disso, ele trouxe... Validou o BibleCast. Ele trouxe upgrades técnicos. Opa! É. <risos> Porque, olha... <risos> repara no som do silêncio. É possível ter silêncio agora, sem zumbido. <risos> E Meu o Deus. som da voz do Júnior está límpido e cristalino Alô, som, um, dois, três, som, som não chega Um, muito dois, perto. três, um, dois, três, <risos> som Olha aí, porque pastor José Fernando Júnior finalmente comprou o um microfone bom Palmas para mim Palmas, palmas e... <risos> Comprei, comprou foi uma guerra Foi uma guerra lá no Paraguai Não queria acreditar que funcionava o microfone Não vai funcionar esse negócio claro. Fez testar o microfone Claro é. Mas tá aí, microfone funcionando Compradinho no Paraguai E estamos agora evoluindo, hein, Júnior? É, e abaixo da cota dos impostos, hein? Tudo certo, Tudo certo. É, Tudo só pra certo. ficar claro Só pra ficar claro, é Só pra ficar claro Exatamente o mesmo microfone que eu tenho aqui em casa, o não tenho lá. Olha só. A diferença é que ele pagou um quarto do que eu paguei. É, porque no Paraguai não tem impostos. Exatamente. Muito bem. Gente, e falando em melhorias técnicas, eu já preciso preparar o coração de vocês já de agora. Vai. Porque nós não podemos gravar com os nossos microfones bons lá no evento. Então ah, é verdade. a gente teve que gravar com o que a gente tinha na mão E deem graças a Deus que dá pra ouvir, não dá pra entender <risos> Mas você sabe, onde tem 4 mil pessoas, há 4 mil vozes E elas estão em todos os lugares Então o som... Não, não tinha lugar mesmo, que... não, não tinha, tinha voz Não tinha, entendeu? Então, nem no banheiro, né? O banheiro tinha filinha pra entrar Então é o seguinte... A qualidade da gravação do tema não está tão boa quanto a de nossas vozes agora Mas com certeza vale a pena o conteúdo porque o Biblecast de hoje está sensacional Não, é um Biblecast, digamos que ele foi ao vivo, um Biblecast ao vivo, acho Isso Enquanto as coisas aconteciam, enquanto o seu pastor estava lá, nós estávamos buscando o bastidor para você. Exatamente. Horas e horas de pé lá nos bastidores, atrás do palco. Tentando arrasar vale uma oportunidade. E aqui está. E aí está O resultado O resultado Hoje e, e você que esperou Por tanto tempo Não vai se arrepender Não vai Por isso Podemos que... dizer assim Podemos dizer Diego, Estamos de volta Estamos de volta E você por favor Divulgue o site Confissões Pastorais E o Biblecast É verdade porque eu sei que tem muita gente ouvindo Eu sei que vocês estão aí acompanhando Mas também por causa do hiato aí Das duas semanas sem o Biblecast Que é o carro-chefe do site E também porque nem todo mundo vê os vídeos Todos por causa de falta de tempo e etc Então é, A gente quer que você volte a divulgar O Biblecast, volte a divulgar o site Eu sei que alguns de vocês nunca pararam Tem gente aí traçando novas estratégias Gravando DVD, gravando CD Mas gente, tuita Tuita o Biblecast, Facebook busca o, o Confissões Pastorais. <risos> divulga para os amigos. Não, por falar em divulgação, Diego, você tem que seguir. Já vou falar para você seguir. Hum. O. Nosso amigo Rogério Ferraz, siga esse cara. Quem é Rogério Ferraz, Diego? Rogério Ferraz é o responsável pela internet na divisão sul-americana, cuidando dos principais sites da divisão sul-americana. Então, na Igreja Adventista, quem cuida da parte da internet, da informática lá, o gerente, é ele. E você quer seguir ele? Ele é o FerrazWeb. Gente boa, esteve lá no GEM também e ele está. Na frente... Ferraz com Z, né? Ferraz com Z. Está na frente de tudo que a igreja tá trazendo de novo pela internet. Então vale a pena acompanhar. E também Felipe Lemos. Felipe Lemos 29 é o Twitter dele. Ok. Que é o. Que é o jornalista da divisão sul-americana. Ele que fez o. Isso! E se você acompanhou o site aí do Conselho www.concilio2011.org.br você viu lá a reportagem sobre o Biblecast. Isso. E se você entrou no site da Divisão Sul-Americana, www.dsa.org.br você viu uma reportagem sobre o Biblecast com uma foto de nosso querido Diegão. E você também. Lá no site da Divisão. Não, Divisão só você. Uh, tudo bem, mas você no saiu outro... lá no concílio, né? Isso mesmo. É. Ok. Aí, gente, eu quero falar uma coisa, veja só o Diego está, quando o Diego adentrou na sala de Felipe Lemos e Rogério Ferraz eis ah. a surpresa eles conheciam o Biblecast é verdade gente. Foi. olha aí foi legal é, o pessoal sabia ou seja, o que que, que era o Confissões Pastorais sabia o que que era o Biblecast lá na divisão sul-americana então siga esse povo e recomende pra eles e mande um abraço pra eles Que eles devem estar ouvindo agora Um abraço pra vocês, Felipe Lemos e Rogério Ferraz E se você acompanhou a entrevista que a gente fez Com o funcionário do Twitter Que é Adventista, não esqueça de mandar uma, Um feliz sábado pra ele aí Pode ser em português mesmo, com a hashtag Hi Brian okay? Soletri. É H-I-B-R-Y-A-N Hi Brian Ok? Ok muito bem, mais uma coisa a respeito da divulgação, gente, é o seguinte, nós temos o nosso RSS feed, o que, que é isso? Se você assinar o nosso RSS, você na verdade está fazendo assinando o BibleCast, então do lado direito de todos os posts do site, você vai ver assim, ó, assine o BibleCast, logo lá em cima, embaixo do videozinho que explica o site, assine o BibleCast, porque se você assinar, nós vamos ter o controle de todo mundo que está assinando e obviamente toda vez que sair um BibleCast, você não precisa ficar é, indo no site para descobrir. Você vai receber um e-mail, o seu RSS feed, ele vai te informar isso Então, aqueles que quiserem assinar, cliquem lá, e lá, lá, dali você vai ter as instruções. Se você já tem algum RSS também, você vai conseguir o endereço por meio daquele, daquele link ali. Então, se você não assina, vai e assine, que vai valer a pena, porque você vai ficar sabendo... Toda vez que sair um Biblecast, ou se você tem o iTunes, né? Você tem iPod, iPad, iPod Touch, aí qualquer coisa aí que o iTunes funciona, assina também o Biblecast pelo iTunes. Sempre no fim do post. Tem lá o endereço do iTunes para o Biblecast. Então você sai o um Biblecast e vai receber direto no seu aparelho aí. Okay. ok, falando aí de divulgação. E o Google Plus One? Diego. O Google Plus One, Júlio. É o seguinte, você notou que agora quando você entra no site, lá em cima você. e lá embaixo, no início e no final, você tem um quadradinho coloridinho, né, com o botão mais um. O que é isso, Júnior? Isso é um novo sistema. Que o Google está usando para organizar e classificar as páginas. Então, quando alguém procura uma coisa no Google, de acordo com a recomendação dos usuários, ele vai recomendar a página. Então. Ou seja, vai para cima da pesquisa lá na e, página do Google. Isso. Então, todas as vezes, mas é todas as vezes que você entrar no post, você vai colocar isso como um mantra na sua vida. É uma regra. Você vai entrar, você vai, vai digitar www.confissõespastorais.com.br Dá enter, e naquele momento você vai fazer assim ó, Tum na sua cabeça Eu preciso apertar o Google Plus uai. Aperte o Google Plus Aperte Aperte o Google Plus Exatamente, todas as vezes que você entrar E você for ver Um dos nossos posts, você aperta O Google Plus, quando você aperta o Google Plus Sabe o que você está fazendo? Você não está fazendo com que o site do Pastor Diego Do Pastor Júnior suba no ranking Você está fazendo evangelismo Porque você está pegando um site com temas religiosos Com temas evangelísticos e tá colocando lá em cima no Google Então apertar o plus one É evangelismo, gente É isso mesmo Toda vez que você puder Você vai lá e dá um ratezinho um positivo Então o nosso site vai estar mais divulgado Vai ser mais encontrado por mais pessoas Não, por falar em evangelismo, Diego Depois desse conselho a gente viu Que o que a gente tá fazendo é evangelismo mesmo É verdade, é verdade Porque quem tá fazendo Não, não é quem tá fazendo é... é. A minha pergunta é a seguinte Quem não tem internet hoje? No Brasil, então, com 80 milhões de usuários. Então, isso, isso só, vai, só tende a aumentar com o passar do tempo. Então, a rede é um canal de evangelismo, sim, hoje em dia, já. Né? Já, já faz assim tempo. Assim como a TV, assim como o rádio, hoje a internet está aí, como mais um canal. De nós, vamos, nós vamos falar mais sobre isso. Num Biblecast futuro, quando nós vamos tratar estritamente disso, Júnior Porque eu voltei do Gen com muita coisa na ah, cabeça Ah, não você, não, você realmente... Não, daqui a pouco a gente fala do Gien Tá Pera bom, aí. tá bom <risos> E falando em divulgação, você que não está no grupo Heróis do Biblecast Eu pergunto, por que você ainda não está no grupo Heróis do Biblecast? Você está perdendo, sabe por quê? Porque, Júnior, nós estamos liberando material, conteúdo exclusivo para quem está lá ah não, mas é exclusivo É exclusivo, então tem coisa que só herói sabe Que só herói vê Então, se você não está no grupo do Facebook Heróis Biblecast Você já está perdendo conteúdo Que não vai pro site, que não vai pro Biblecast Não vai para lugar nenhum Só lá no Facebook E hoje... Estreando Júnior Hoje estreando a fanpage do Biblecast Opa Exatamente é a fanpage. Agora o Biblecast tem fanpage Você coloca lá no Facebook Biblecast Vou colocar um link também no, no site A fanpage já está funcionando Vai lá e dá um curtir na, na página Para divulgar o Biblecast e o evangelismo também Maravilha e para terminar, gente, as camisetas. Tem gente que já mandou e-mail, já recebeu o e-mail de volta com as instruções para as camisetas. Tem gente que já fez o depósito pra receber a sua camiseta. E nós estamos mandando produzir as camisetas esta semana. Ok? Ok. Então, se você ainda não fez. Eu tô esperando a minha camiseta, porque eu vou contar pra vocês ah, a saga da minha camiseta. Não, No seu caso, não foi camiseta. No seu caso, eu, eu fiz pra mim e pro Júnior, como a gente tava indo pra um lugar frio, eu fiz dois agasalhos do Biblecast. É não, veja a saga. Diegão colocou a sacolinha no ônibus e falou, vou entregar pro Júnior. Foi. Como a gente tava indo fazer outra coisa, ele falou, vou deixar no ônibus. Daqui a pouco eu pego. Mas lá tinha um esquema de ônibus, todo complexo, não é? Uhum. Os ônibus faziam linhas para levar todos os pastores pro, 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 pro local do evento, etc., e sumiu. Sumiu. Sumiu, vocês viram, a gente tuitou lá, etc. Sumiu. Sumiu e sumiu, acabou. Pronto, perdeu. Procuramos e todos os ônibus, nada. Nada sumiu, acabou. Eis que no último dia. Não, voltando em São Paulo. Ah, não. Em São Paulo. Um ônibus chegando em São Paulo. Não, gente. Em São Paulo tinha tanto ônibus, gente. Podia estar em qualquer ônibus. Qualquer lugar. <risos> chegando em São Paulo, o Diego ouve um pastor dizendo achei um agasalho. É, beleza. Dentro <risos> do o meu ônibus, foi... na minha? É, não. No mesmo ônibus. O Diego foi olhar e disse Ah, é assim? Então é e era mesmo. Onde você achou, pastor? Sabe onde é que o pastor achou? <risos> Gente, o pastor entrou num táxi é. lá em Foz, não é isso? É isso. Num táxi qualquer e ele achou o agasalho. <risos> Gente, o Diego... Ter, ter acontecido isso o Agasalho, ter voltado para a mão do Diego ele tem que receber agora o troféu São Longuinho São Longuinho não São Longuinho existe e é o pastor Diego se você perdeu alguma coisa pede para o Diego que ele acha achou dentro do táxi ele, não não <risos> ele acha muito bem, mas isso não vai acontecer com as camisetas de vocês, não se preocupem não, tá? isso foi só pra mostrar o poder onde está o Diego, onde o Diego tá chegando já? isso, a gente tá fazendo as camisetas todas juntas, então não vai ter aquele problema de ah, tem que produzir uma, ah, tem que produzir outra pela falar a verdade, eu nem vou ter que ir em um lugar físico eu tô resolvendo tudo por e-mail fornecedor aqui da, da minha igreja então vão vir todas as camisetas não se preocupem, vai dar certo vai dar certo muito bem, Júnior, temos abraços e e-mails para mandar, essa, para lermos esta semana? Claro que temos. Claro que temos, eu quero mandar um abraço para o Bruno da minha igreja, Júnior. Você sabe quem é o Bruno, Júnior? Quem é o Bruno? Eu vou te contar a história do Bruno rapidamente, Júnior. O Bruno não é adventista do sétimo dia. Opa! Ainda até domingo Dia 19 de junho De 2011 Vem Bruno, seja bem vindo O Bruno frequenta a igreja da Alvorada Já faz um tempo, já teve estudos bíblicos E o Bruno, ele tá tão interessado junho, Que ele, ele foi pra classe de discipulado Sabe, ele nem foi batizado eu tava na classe de discipulado firme tava aprendendo a fazer, a ser missionário No, no curso que eu, lá, lá da igreja E aí O Bruno decidiu pelo batismo Amém E eu recebi essa semana gente, Porque ele teve uma grande luta Sabe por quê? Sim O Bruno Ele trabalhava Ele trabalhava sabe com o quê? Ele era provador Olha. de vinho Olha Esse é o trabalho do Bruno Então o Bruno Ele passou Uma grande dificuldade Porque ele teve que fazer a opção Entre Deus e o emprego dele Olha aí E esta semana É a primeira semana do Bruno Sem o emprego Mas... É a primeira semana em que ele está contando inteira e exclusivamente com Deus E eu quero pedir que todos os ouvintes do BibleCast façam hoje uma oração pelo Bruno Olha, Bruno, o enólogo, não é? Enólogo, e eu recebi do Bruno a seguinte mensagem Me falaram assim que o Bruno estava ouvindo o BibleCast e gostando muito Aí eu falei, mandei uma mensagem para ele perguntando como é que era isso ele falou assim, ó, nossa, tô lendo o SMS aqui, ó nem me fale alguns detalhes que eu ainda estava em dúvida tipo relevância adventismo o grande engano putz, o terceiro Elias qual, qual, como é que foi? é o que ele escreveu aqui putz não, sim, só para dar ênfase ok o terceiro Elias eram algumas coisas que ainda me seguravam olha só, Júnior e me ajudou mais ainda a tomar a minha decisão tô esperando Música de Maria, sabe? De Aleluia. De, <risos> de Maria. Boa de coisa, assim. <risos> e aí está esse jovem que eu vou falar pra você, um jovem animado, um jovem dedicado, um jovem que está indo para o lado de Deus e, segundo ele, o Biblecast o ajudou nessa decisão que ele tomou e vai se batizar agora. No dia Olha, 19. Que maravilha! Então, oficialmente, o primeiro testemunho de batismo do Biblecast. Exatamente, Bruno! E vamos até essa história, testemunho hein? de não-adventistas acompanhando o Biblecast, que são vários, não é? Uhum. Mas esse é um de batismo, tem mais por vir aí. E a gente vai falando assim que eles forem acontecendo. Que maravilha, que bom hein Bruno É isso aí Agora Juno, falando em herói do BibleCast Que temos o Bruno agora, nosso novo herói do BibleCast Nós temos heróis Antigos que estão escondidos Nossa, nós temos vários heróis Por exemplo, a gente descobriu lá Que Teve um pastor que chegou pra mim e falou assim Diego, eu ouço aquele programa seu lá Ah, olha aí É o que pra trás né É como assim? Ele é o ouço cara, é muito legal, amor de Deus aquilo eu vou, quando eu tô desanimado, eu baixo no meu iPhone e ouço. Eu quero mandar um abraço pro pastor Elkian. É, El
9: oi do Maimon Pereira
0: Aragão, é. meu amigo pessoal. <risos> companheiro de arena do futuro. É verdade, companheiro de arena no futuro é... Os homens da TV estão tudo aqui no Biblecast, gente. Pastor Eukian. <risos> Aí o Pastor Não, Júnior Pastor, Pastor Elquian Tem um aplicativo no, no celular dele Tem ali um, como é que chama? Um atalho uh -huh, É verdade é. Tem ali, tá escrito lá Confissões no atalhinho dele, que ele criou É verdade Sabe que o é da tecnologia, né? Sei é, ele é o homem da tecnologia Firme nosso pastor lá na cidade de Itu Um abraço pra todo mundo aí de Itu Um abraço Oroquian, nosso herói do Biblecast Diego estava lá na, antes da apresentação do coral da União Central Brasileira Uhum E a gente estava lá fora esperando a nossa vez Quando passou algumas pessoas, acho que era do Equador Uhum Com roupas típicas Certo e aí eu disse assim, puxa, só nós que não estamos em roupa típica, né? Aí alguém falou assim, mas que roupa típica seria do estado de São Paulo? Hum. Aí eu disse, deveria estar tá todo mundo com a camisa do Corinthians? Ah, eu mereço. Não, Cultura, né? Hum. Mais cara de paulista do que essa. Né? Eu mereço. O rapaz que ouviu não era corintiano. E saiu com a seguinte frase. Rapaz, você é tão legal lá naquele programa. lá Não vou te ouvir mais não, hein? Que isso? É? Tá brincando. Achei um herói. <risos> Sério? Lá estava ele. Pastor, você, um abraço pra você também. Eu esqueci naquela hora de entrar ali, entendeu? Uhum. De pegar o nome dele, mas ele sabe, falou comigo ali, ele sabe da roupa típica, ele vai lembrar de tudo isso. Peraí, eu sério? contei toda a história pra ele mandar um e-mail aqui pra nós, falar, ô pastor, é, é herói. Do Pai se identifica, pastor, se identifica é. aí. Eu tava entrando ali, entendeu? Na hora. Outro herói do Biblecast, esse Outro é famoso, famoso. Famoso, famoso. Felipe Tonasso. Opa.
6: Felipe
0: Tonasso. Não, Felipe Tonasso é famoso, hein? Felipe Tonasso. Compositor de nossa igreja, pastor de nossa igreja. Em homenagem a ele, eu vou tocar a musiquinha agora. Toca. <risos> <risos> Felipe Tonasso também, Júnior. Encontrei ele lá, conversamos bastante e ele falou que houve Biblecast também. Ele é um herói. Nós estávamos lá na hora da janta conversando com ele. É verdade. E outro, Júnior. Esse, esse é novo herói, hein? Novo herói. Novo herói. Diretamente da Inglaterra, pastor Samuel. <risos> Pastor Samuel, rapaz. Pastor Samuel. Né? Eu quero mandar um abraço especial pro Pastor Samuel, hein? Pastor Samuel, lembra de mim? Lá de Arthur Nogueira, trabalhamos ele, juntos. Ele lembra, ele lembra? É, eu me lembro dele. Ele é o cara, Diego. Ele é gente boa pra caramba. Muito bem, um abraço pro um Pastor Samuel, na época ele era noivo ainda da esposa dele que é inglesa. E isso tá casadinho e tem um filho chamado James. Olha aí, que legal. É isso aí. Muito bem, ele é gente boa inteligente, conhece tudo, entende economia, pastor firme eu devia falar com ele, eu devia participar gente. vamos vamos chamar ele para participar com certeza já até tá sei o tema nós já temos um pastor no Japão pastor na Inglaterra é verdade, terra das Olimpíadas e Júnior falando em heróis escondidos vamos revelar aqui ao som do testemunho da voz de Oliveira Júnior opa muito bem, estamos aqui na saída do Conselho da Divisão Sul-Americana. Sexta noite está conosco um herói oculto do Bayropés. É verdade. É. Pastor <risos> Oliveira Júnior, tá? Da... A Associação Paulista Sul, ele é o assíduo ouvinte e está conosco aqui e vai responder para nós aqui algumas perguntas.
4: Tudo bem, pastor? Tudo bem. Tudo certo? Tudo certo. Oh. Antes de mais nada, quero dizer que eu escuto todos os Bible Casts e gosto muito, sou um profundo apreciador das mensagens. Né?
0: Olha aí, pastor Oliveira Júnior, você viu aí? Você sabe que pastor Oliveira, irmão do pastor Jônatas que é de Pinda Manhangaba e que cantou no Araltos do rei e que tem que ser gravado e os dois são filhos do pastor Oliveira, presidente da Polícia Central, só para você saber. De que tribo nós estamos falando, não é? De que tribo? São hebreu de hebreus, circuncidado ao oitavo dia. Da tribo de Benjamin são. É, é, são gente assim. É verdade. Eu fico... E eles são gente boa, amigo nosso. É gente boa. Eu fiquei muito feliz quando o Oliveiros falou comigo que ele ouvia, porque eu tenho ele em alta conta, e se ele tá ouvindo é porque tá valendo a pena. Não, é verdade, em alta conta Em alta conta Muito bem, Júnior E nessa coisa toda de Foz do Iguaçu Nós encontramos lá aquele Que é sempre presente E sempre ausente Pastor André Aí está ele Fala, Pastor André Olha que encontramos aqui Pastor André Silva Vejam só Mas, oi é. Pastor André Silva Por que você sumiu do BibleCast? Você não gosta mais da
9: gente?
6: Essa é uma pergunta intrigante. Eu acho que deveria ter os grilhinhos agora. Né? É, vamos aí.
0: <risos> é, na verdade, a culpa nunca é do pastor André.
6: Não, nunca é. A era. culpa é nossa. É, né? Mas é muito bom estar tá, tá fazendo uma participação do Biblecast novo. E. Conversando com os nossos heróis do Biblecast, que estão aí ligados. Falar nisso, eu habilitei de novo o meu Twitter, viu? Ah, muito bem, está de eu bom, de... estou de ah, volta. Estou de volta ao Twitter? Cara. Verdade, cara. Verdade. Eu já dei, eu mandei umas mensagens aí falando sobre a, a palestra do Dwight Nelson, depois do sermão do Dwight Nelson, foi muito legal. Uhum. E... e minha pergunta é: o que você está achando aí do concílio? No, no, no Twitter eu escrevi uma frase que você usa muito, que é todo poder, né? Ah, é certo. Então o conceito de está sendo todo poder. Está é, sendo cansativo porque é muita coisa, dormir pouco e, e se deslocar locar, se para o hotel e vir para cá. Mas a, o conceito de, de, das informações, não apenas teológicas, mas de vivência mesmo de, de, de cristianismo estão sendo fantásticas, né? Vocês gravaram quase agora com o pastor Gustavo que falando sobre essa questão de reavamento e reforma. E uma das palestras que eu assisti... É, foi com o Erika Puni. Sim. Ele disse uma coisa muito interessante. A gente quer ter as atitudes mudadas. Só que a gente cobra uma mudança de atitude. Quando na realidade o nosso problema não são das atitudes. nossos problemas estão nos valores. Então, se eu não entendi, de fato, a questão do valor de guardar o sábado, eu não vou guardar o sábado. Se eu não entendi o valor que é passar tempo com Deus em comunhão, eu não vou passar tempo com Deus em comunhão. Então, esse concílio tem, assim, trazido algumas chaves bem importantes para a gente voltar, de fato, ao relacionamento com Deus. A gente sem Cristo não é absolutamente nada. e A gente precisa, de fato, voltar a ter os valores cristãos de uma forma totalmente diferente. Uma das coisas que foi dito também com o doutor George Knight que eu apreciei bastante, e acho que até foi falado já isso no Biblecast, mas seria um tema legal para debater depois do Biblecast, foi com relação à lei de Deus. Uhum. Quando ele fez a pergunta se a lei de Deus é eterna, e nós, pastores, respondemos que é eterna, e ele disse que é eterna coisa nenhuma, isso chocou. E a pergunta que ele fez foi a seguinte, os anjos têm sexo? Tem? Não. 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 É, anjo tem pai e mãe? Não. Então não adulterar e não honrar o pai e a mãe não serve não serve para eles ou seja a lei foi criada por causa do pecado só que a lei principal que Deus queria colocar na, na mente do ser humano e dos anjos e todo o universo era o amor então é o espírito é, é razão o espírito da lei exatamente então quer dizer é, a, a, a gente até podia dizer arriscar dizer que a lei de Deus ela é derivada do amor então o meu relacionamento com Deus, todas as coisas, têm que acontecer por amor a Deus. E uma, da coisa, uma das coisas fantásticas é, você ama, você vive com Deus e você vive sem Deus por causa do amor. Porque você vive com Deus e pratica a lei de Deus porque você ama Deus. E você não vive com Deus, ou melhor dizendo, vive sem Deus e quebra a lei de Deus por causa do amor. Um tem a ver com amor a Deus ou tem a ver com amor a si próprio. Então, eu penso que isso vai mudar bastante a cabeça dos pastores, em algum sentido e a gente vai fazer que a gente leve isso para as pessoas para os heróis do Biblecast, para os ouvintes do Biblecast, que nós temos que voltar a ter um relacionamento íntimo e profundo com Cristo Ô, André, você acha que isso é para pastor também? a gente está se revivando aqui, pastor precisa de revivamento e reforma? precisa, absolutamente é, pastor Júnior, precisa mesmo, porque todos nós, é, lógico a gente é pastor, tem uma responsabilidade um pouco maior podemos dizer assim, mas na... Cristo nos vale igual todos nós precisamos ser reavivados e todo mundo tem um risco o, o, o membro da igreja tem um risco em cair numa mesmice por alguns motivos e nós como pastor, pastores também temos a mesma é, preocupação, ou acaba acontecendo a mesma coisa de cair numa mesmice, até mais talvez porque como o nosso trabalho é a palavra de Deus, pode virar uma coisa mecânica e não profunda, movida pelo Espírito Santo então, talvez a chama do Espírito Santo tenha sido assim, diminuída ou apagada na vida de muita gente, inclusive dos pastores. E esse concílio está servindo muito para que essa chama volte a acender de novo. E sem essa chama, jamais vamos pregar o Evangelho, jamais vamos cumprir a missão. E talvez, se essa chama não se acender, nós vamos ter a infelicidade de ver pedras falando. E tomara que isso não aconteça que as pedras não clamem e que falemos nós do verdadeiro amor de Deus, porque afinal de contas, o sangue de Cristo foi derramado por pedras, mas sim pelos nossos pecados pela nossa vida. Valeu, Andrezão. Vamos continuar Valeu. ainda. Olha, foi possível. muito bom, viu, estar de volta no Biblecast. É, vocês, heróis do Biblecast, cobrem esses e caras aí, é. aí, entendeu? Eu fico lá, é. É implorando pra fazer um Biblecast com esses caras, mas eles me rejeitam. Então... Que isso? É verdade, o pastor Diego faz isso mesmo. O que que é isso? É. Sai daqui. Brincadeira, gente. Um abraço pra vocês e até a próxima, viu? Falou!
0: Júlio, e nós conversamos também com, com o pastor chileno que acompanhou Opa. de perto a questão lá dos mineiros no Chile, não foi? Conversamos, vamos ver.
10: Ele, traba... Ele é pastor, se é distrital, em Temurco, que fica no sul do Chile. E é uma região próxima à Universidade não, não, de Chile. Chile fazer mais perguntas. O Chile não pode parar aqui? Ah. Pastor, como foi o caso lá dos mineiros, lá na... na lá perdidos lá no, no fosso. Está perguntando como foi o caso que dos mineros estavam aí e de um pastor que estuvo aí nas y... oh. Bíblias, como foi?
7: Sim, sí, bom, bueno, isso foi al, al norte de Chile. Al norte de Chile. Eh... Y fue una experiencia que unió a todo el país. Una experiencia que unió todo el país. La, min todo el país. La, la minería es lo que le da el mayor recurso a Chile. La minería que trae el mayor. trae el mayor recurso para Chile.
4: Fala <risa> <¿Vale> en portugués.
9: Vamos <risa> <risa> no
4: es <Hola. risa> <risa> de nuevo, yo estaba hablando así. <risa> 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 <sabes> ¿Qué pasó ahí, velho? Limpó el gay.
0: ¿Estás haciendo que fácil? <risa> emoción, mucha
7: emoción. Oye, oye, hermano. <risa> Dime, vamos ya. de nuevo. Eh, então, o eh, cobre, as minas de cobre são as que mais dão entrada financeira ao país
10: As minas de cobre são as que mais dão a entrada financeira para o país
7: De, de maneira que, como esse é es o lugar de maior entrada, eh, todo o país se centrou nesse acontecimento Como é o um lugar de maior entrada
10: do país, todo o país se concentrou ali nesse momento, nessa, nessa ocasião
7: Habíamos passado, há pouco, o terremoto de Chile e luego este outro sucesso, assim que os chilenos todos unidos
10: haviam acabado de passar por um terremoto muito forte, então agora os tiranos estavam todos unidos de novo por causa desse incidente.
7: Eh, bueno e a gente, nessa desesperação, não encontrava consolo, assim que foi a oportunidade da fé. As pessoas não encontravam
10: consolo, então foi a esse momento da oportunidade de colocar a fé ali presente, para ser provado.
7: Claro, e nesse momento oportuno... Eh... A fé se hizo relevante e apareceu um pastor para compartilhar a fé no momento oportuno.
10: Nesse momento oportuno apareceu a fé e também a situação e aí apareceu um pastor que aproveitou a oportunidade para estar ali presente fazendo parte junto à comunidade. Sim,
7: sí, foi impactante porque os mineros abaixo, mais de 800 metros abaixo da terra, eh, tiveram casi 3 meses aí dentro, assim que tuvieron bastante tempo para uma reflexão personal e a búsqueda de Deus. Uh, foi um momento importante
10: porque eles estavam a 800 metros de profundidade, então ali eles tiveram tempo para refletir e a oportunidade dada através das Bíblias, eles tiveram tempo para então refletir nesse Deus, nesse Criador e as circunstâncias que eles estavam passando. A Igreja de Mediça ficou conhecida por causa disso? Da Igreja de Mediça ficou conhecida.
7: Sim, eles mandaram um papel de agradecimento ao pastor, eh, dizendo lo que estavam bem e que estavam muito contentes de que se lhes estimulara a esperança.
10: É, foi mandado um papel, um documento, agradecendo a igreja, dizendo que
7: eles estavam muito contentes e estavam com esperanças. Muito bem, obrigado. Oh, muita graça, Diego. pastor.
6: E
0: também na nossa linha internacional, na nossa linha hispana, conversamos com o pastor. Conversamos também com o professor de teologia lá do Peru. Ah, e ele tocou uma musiquinha pra nós. Bem parecida com aquelas musiquinhas que você vê nas praças. É verdade. <risos> é isso aí. Oça aí, Pastor Jiménez, é isso? Isso.
10: Como é teu nome? Eric. Pastor. Vinícius. Pastor. É. Pastor que Abra. toca Abra. tudo. Jiménez. Muito bem. Você
0: viu, senhor? Não tocando? Você não viu, né? Não, não viu. Você não tem noção do que você tá falando. Depois ele pode tocar um pouquinho. Depois tu pode. Sim? Tá vendo. Muito bem. É, Júnior, vai? Eu vou? Tá Tudo bom? Estamos aqui com mais dois pastores, e agora do Peru, aqui direto do concílio da divisão sul-americana, e nós vamos entrevistá-los aqui. Estamos com o pastor. Eric Jimenez. Eric Jiménez. De,
1: de que lugar? De Peru. Okay. É, União do Norte. Muito bem. Professor de Teologia, Isso. de la Universidad. Oh. E estamos também com o pastor... Abraham Jiménez, irmão oh, oh. do... De... <risos> ah, é? Vocês são irmãos? Somos irmãos. Ah, é legal. De Peru e da zona do norte de Peru, Trujillo. Você é distrital? Distrital de Trujillo. Legal. Distrital e um é professor.
0: Legal. legal. bem, olha só. O pastor ele vai mostrar os seus dotes agora com instrumentos diretamente do Peru. <risos> Quero palmas, Du E você que pediu um Du Du gigantesco tome porque agora tem escolhi ser pastor aí estão eles
6: eu era uma pessoa comum, até que minha vida mudou
8: porque agora eu atravesso um caminho tortuoso
0: cheio de obstáculos minha vida será transformada porque agora
8: eu escolhi ser pastor.
11: Olá, heróis! Do Biblecast. Estamos aqui mais uma vez, quadro Escolhi Ser Pastor, eu sou o Wagner Aguiar, aluno do primeiro ano de Teologia, Turma A. E eu sou o Vinícius Miranda, estudante de Teologia, também aqui do NASP, Turma B dos Melhores. É, os melhores que levaram 6 a 0 na Copa da <risos>
0: Já vai começar <risos> A Copa da não, a música
11: é a Copa das. Fala, vamos falar de Copa D'Az, que já vai Não, falar de, deixa eu te perguntar. Foi o primeiro jogo? Não, deixa eu explicar. Existem coisas na vida <risos> que assim, a nossa turma vai ver em muitas coisas. Mas infelizmente no futebol passaram a mão em jogo. Hum. Passou Infel pela mão do não, goleiro, né? E aí ele <risos> é que, assim, Infelizmente, foi contratado um juiz que ele não era cristão. Ah, mentiu ah, na cara lavada. Culpa do, do juiz. Ele mentiu seis vezes no gol de vocês. Não. Então. Primeiro, eu vou salientar uma coisa. Nós nos classificamos para os oitavos. É bem mentiroso, né? Oito melhores é. times. Tinha nove jogando. oito! Pelo menos não foi o pior. Só desclassificava um. Não, tá certo. Tá se, certo. Você fosse pelo mas, menos, se fosse, se fosse esse, pelo menos esse um... Mas tá o que bom. aconteceu? Na fase classificatória teve um, um jogador do, do time contra ele driblou o nosso goleiro e se jogou e expulsaram o goleiro do meu time. Então a gente ficou prejudicado. como jogar as oitavas finais sem goleiro. E daí eu isso que aconteceu. Pegamos o time que acabou sendo campeão e perdemos. Na verdade a gente ganhou de 0 a 6. Coisas do futebol, né? Coisas do futebol, O time mas... da Tomá ficou em quarto lugar um time de primeiro ano está ótimo não ah, mas não tem problema porque <risos> nos próximos anos aí os, os melhores foram o time do quarto A e quarto B eles vão sair então aí eu acho que a gente tem chance de Bom, arriscar alguma coisa tirar limpa essa história na segunda-feira na prova de hebraico ah falando nisso <risos> prova de hebraico né eu achei interessante que o professor hebraico ele gosta tanto da nossa turma que ele pediu para ser nosso representante que isso ah, fica bem claro. claro ele pediu nossa. ele gosta muito e ele chegou na sala e perguntou o que, que aconteceu que a gente foi me... pior do que vocês na Copa das Vocês levaram a bronca do professor em sala, hein? É, mas a resposta geral foi o seguinte, que já que a nossa sala é boa e é melhor do que vocês em tanta coisa, pelo menos no futebol deixa você ser melhor que a não, gente. Ah, tá, desculpem, isso é coisa de quem perde, aí fica com dor de cotovelo, fica falando é... essas coisas assim. Vamos eu, mudar eu de Eu pessoal de um time que é desse jeito, uns não, torcedores, eu não vou comentar quem são. Mas vamos, mudar, vamos mudar de assunto. <risos> Mas agora, Sim. pastor dito, pastorzinho, eu gostaria de Oi. fogos. Mais fogos, porque você solteira que Deixou de mandar e-mails pro Wagner <risos> Perdeu o tempo Ele Porque vou, Eu vou colocar O Wagner já está encaminhado Aqui no Cara, <risos> aí, aí. não fala isso Eu tenho que ver a cara dele agora e olha, a menina é Pera, compositora Da música <risos> <Pra vocês risos> é jovens. Eu tô Olha, rapaz aí.
9: Famosa, menina. A
0: Nossa, música... menina. Vem com tudo, rapaz. Isso Pedigree absoluto. Fica. Aí, ó. Pro dia dos namorados,
11: gente. Aí, dia dos dia namorados. Dia, <risos> dia dos namorados. Wagner, apaixonado. Eu, eu vou tá. dar stop nessa casa. Não, não só. vai dar stop. Eu vou dar stop. É. Tá feliz? Ele tá encabulado, ele tá mas deixa, deixa. Não, calma, Wagner. Não, não tem nada a ver, gente. Aqui existem várias pessoas solteiras e você passa a conhecer várias tá. pessoas. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Sei que fique bem claro, ah. entendeu? Ah. Quero louvar teu nome Pode deixar, vai ter uma música especial. Ela nem sabe disso, cara. Não tem problema. Tá Manda um beijo
9: pra ela agora. Pode. Não, aproveita
11: beijo, faz isso. Não, não, Declaração de amor. Fudeu namorado, fudeu. Deu ela. <risos> Gente, vamos falar da abertura do concílio. Ah, vai fugir, beleza? É, tá bom, uh, perdão. É. né, cara?
9: Você
11: viu, Diego? data. Então, terça-feira à noite, estávamos aqui. Engenheiro Coelho, esperando a hora do concílio, a abertura do concílio lá em Foz do Iguaçu e assistimos pela internet. Que porcaria, cara. <risos> que porcaria. Ah, meu. Tá louco? Eu queria estar tá lá, a gente fica lendo. Ah, ah tá bom. Tá a bom. vontade lógico. Ah, o novo que foi da hora. Oh, ganhamos Bíblia, Oh, ganhamos isso. Oh, o que não ganha nada. Pastorizada, e, tá, tudo no Twitter lá. É, tô, todo mundo tweetando. Cara, o, o Ted Wilson no Trend Topics, meu. Acho que foi o oitavo lugar, se não me engano. Caramba, é, é muito pastor tweetando. É, pastorizada, lá são 4 mil tweets. Simultâneo, é muita coisa, puxa, mas quem sabe um dia, né? Se Jesus não voltar antes, vamos poder participar de um. Ah, tomara que a próxima seja no céu, viu? Próximo tá. concílio, aí vai todos os pastores, a gente já tá junto, é até verdade. Aqueles que vão ser ressuscitados também, vai estar todo mundo reunido lá, é verdade. Aí Vai ser ótimo. E enquanto os pastores estão no concílio, nós não estamos tendo aula. Mas, Mas não tá... estamos de folga Infelizmente é, é, a gente passa o período da manhã assistindo algumas palestras Então vejamos, sexta-feira nós tivemos uma palestra com o pastor Elias Que também é psicólogo E ele falou sobre Deus, as nossas emoções e o ministério Tivemos palestras também sobre ética Com ali advogados das uniões Isso. falando sobre temas importantes Até como, será que eu falo? Da lei PL 122 lá? PLC. Ah, melhor não, hein? Porque senão a gente Sim. pode ser preso e, já, vai, né? vai saber quando é que alguém vai ouvir isso é, aí. É verdade, não, não, não. é verdade. No último quadro eu falei alguma coisa sobre ser do Armar, tal. Então é, é melhor, melhor deixar é pra lá. melhor deixar. Então, ele falou como que a gente pode lidar com isso. E a gente não tem que ter medo de falar, porque a gente não tem que ter medo de ser é. preso. Questão do homossexualismo e o que, que a Bíblia Caramba, fala sobre isso. Cara, fala isso. isso. Beleza? <risos> Próxima palestra. Outra palestra foi sobre o quê? A multiplicidade do hum. pertencer religioso. E foi nessa que você ficou dormindo, né? Não, não, eu não fiquei dormindo, não. Eu assisti totalmente a aí. Sei. E hoje nós tivemos a palestra sobre liderança, né? Com pa o pastor, ficou... doutor? A mim. A mim, Rodor. Muito bom, mas nem só de estudo vivemos aqui no NASP, não é verdade? Hoje dá muita risada também. Muita é, risada. No dia dessa gravação, hoje é dia 25 de maio, né? É o dia do orgulho nerd. Até o pastor Diego tweetou falando que se estivesse com a sua toalha. Iria tirar uma foto com a sua toalha Eu tirei uma foto com a minha toalha para participar de uma promoção Pastor Diego, assim que eu tiver essa foto Eu te mando Eu Por favor. tirei a foto Por que ela tirou de toalha Eu tô com medo se eu posto ou não posto Porque se isso daí cair alguma mão errada Eu acho que eu perco chamada Tchau ministério Tchau ministério Vamos, vamos tentar, eu acho que eu posto ela um dia pra vocês verem. Por falar em micos, nós temos alguns micos que acontecem na sala de aula, é a gente vai falar alguns pra vocês agora. Hoje a gente tirou o dia pra, pra contar piada, pra brincar um pouquinho. Vamos começar com os cortes. Pra você que pensa, que pensa, é <risos> <fácil> da <risos> tecnologia, você pode falar tudo que pensa na sala de aula. Às vezes, Wagner, acontece cada corte. Okay. E a gente selecionou Verdade. alguns, alguns só, porque você não vai entender muito muita coisa para gravar, mas alguns que chamaram a atenção. É, só para que vocês não fiquem assim espantados, 99% do tempo... É muito sério espiritual cada aula. Mas às vezes algum aluno acaba passando o <risos> limite, comentando alguma coisa aqui, os que pertinente é a aula, acaba fazendo uma brincadeirinha sem graça. E aí vem o corte delicado dos professores, né? Bem delicado. <risos> aluno de primeiro ano não tem direito a falar muita coisa, né? Então. É, aqui nós sabemos que no primeiro ano ele é tapa na cara e pé na porta mesmo. Ele passa aí. Aqui é para o cara aprender que não é assim, As, o pessoal vem assim, ah, lá na minha igreja, quer dar contribuição, né, poxa, são doutores, né, eles já conhecem o que eles estão falando. Historinha da igreja, deixa lá. É verdade. O que aconteceu na sua classe? Fala aí pra gente. Olha, uma que chamou mais a minha atenção, em uma aula de hebraico, o professor... Edson Nunes, gente boníssima, estava passando algumas exceções. As exceções do Sobre hebraico. Tudo que tem regra em hebraico tem uma exceção. No hebraico é diferente. Tem exceções e aí tem as regras. né? Exato. As, as regras são as exceções para gente. Entendeu, Vici, né? E vice-versa. E ele passando uma exceção, um aluno comentou. Mas de novo exceção? Pula isso daí. Eu não quero ser professor. Eu quero ser pastor. Quando ele hum. falou isso, o professor virou e falou assim, ó, cuidado com as suas palavras, elas revelam sua ignorância. Bota o cavalinho pra ele. Nossa, aí, né? aí todo mundo já começou a dar umas risadas, aquelas respiradas, sabe? Aí o, o pastor virou Tom, Wilson, né? <risos> aí, o, o pastor pegou e falou assim, não, porque daí o rapaz vai estar tá lá no... No ministério E vai chegar o irmãozinho pra ele e vai falar assim Nossa, olha aqui pastor, tô aqui com um, um irmão do, dos testemunhos de Jeová Me provou que o nome é Jeová Eu queria ver contigo aqui no hebraico como é que funciona Aí você olha pro irmãozinho e fala assim, só um minutinho Aí você liga aqui pra gente, que é colégio né é, <risos> Alô, por favor, eu gostaria de falar com o um professor de hebraico? <risos> Não, é que é o seguinte, eu tô aqui com um caso aqui de sobre Jeová e eu não sei hebraico direito, né? Então, eu tô aqui porque eu não queria ser professor, eu sou pastor, eu preciso saber ah, hebraico. Estudou hebraico, agora passa apertado. Então, tome, né? Tome. Tom, tom, foi uma coisa ninja, né? Então, para você não tomar, estude hebraico. E, e com você, aconteceu alguma coisa? Ah, aconteceu. Na minha classe também acontece umas pérolazinhas. E o que aconteceu? Até eu que fiz uma dessas, né? Na verdade, ah, eu fiz com o professor. Ah. Querido, gente. O professor tem um aluno que é querido dele, sabe? Ele uh -huh. tira muitas notas boas. E... O melhor aluno da sala. É, é naquela ah. matéria. é. <risos> e aí, um determinado dia lá, o professor estava explicando a matéria e o professor começou a citar o nome do aluno. E uma hora ele explicou... Como de... é que é o nome do aluno? Não, não, vamos comentar. Vamos comentar. E ele virou pro aluno, entendeu? Fulano, vamos André. dizer que o nome dele é fulano. <risos> entendeu, fulano. E aí o fulano é um cara muito gente boa, quietinho ali na dele. E aí ficou por isso mesmo, mas a classe percebeu. De repente o professor, na frente do quadro, da lousa, né, tem o... O telão do projetor. Uhum. E o professor tá tendo dificuldade de escrever a matéria. Tipo, no meio ele passa de um lado e é, do outro do, no meio tá atrapalhando. Do meio. E aí, um outro aluno que não é o melhor aluno da classe, foi lá e gentilmente levantou o telão pro professor. Ó, oh, que, que bonito. Aí o Wagner, impossível, tá no... no fundão. No fundão, né? No, é, fundão. Wagner. eu sei no fundão. É, o fulano não faz isso pro professor. <risos> a classe desabou, né? Ai, <risos> é. Mas eu, eu, eu... eu não gostei de chorar. É, é. <risos> não, vocês estão vendo. Aqui no podcast eu, eu brinco. Eu sou o João. Estava falando no Twitter. Só que aonde que eu sento? Eu sento na, na primeira ou na segunda fileira. Agora o Wagner, que é o um serião, ele senta no fundo. Não, eu sento no fundo porque eu sou observador. Ah, tá bom. Entendeu? Eu gosto de observar a classe inteira.
0: Ah, ah, o Diego é. era do fundão também. Eu era do fundão, não. Eu era do meio. Você que era do um CDF lá da frente. Eu não enxergava
11: Fiquei sabendo que na sua sala Teve um aluno que estava dormindo E o professor Walter Tranquilão, chegou e perguntou pra ele se, ele se ele podia parar de ter sonhos e visões Você sabe do que eu tô falando? Eu sei, eu sei Não, aquele dorme toda aula É você mesmo que eu falando. Não, não é eu eu não dou nessa aula. Eu durmo cara, o cara. Falaram o que fizeram não, com você, cara. Não, foi eu na Falaram. <risos> não, tem um carinho. Aqui ele dorme a aula inteira. Ele chega às 7h30 e começa a aula. Quando é. um dá 7h31, ele já tá deitado. Já tá escorado e tá ah, dormindo. Tá, mas... Tem certeza que eu não dormiu? Do... Não, o meu não. Ah, então, não. Com tá. certeza. E outro quarto, que foi bonito também. E um dia... O pastor Emílson dos Reis, ele estava explicando pra gente sobre a Pedra de Roseta, né? uma, uma descoberta fantástica, que através dela descobriram como traduzir hieróglifos, demótico, grego. E ele explicando isso, um aluno faz uma pergunta pra ele com todo jeito, bem tranquilo. Não podia faltar o Emílson. Pastor, é. aonde está essa Pedra de Roseta hoje? Em qual museu?
10: O pastor Emílson.
11: Bom, é, eu não tenho essa informação, mas eu acredito estar no Museu de Louvre. Um mês, o mesmo rapaz que fez a pergunta foi uma besteira. Hum. Hum. Quando ele o cara ol... tenta ser o um inteligente. Aí ele olhou para o Emilson e falou assim: Não, peraí, eu estive no Museu de Luto há um tempo. Assim. Eu passei por lá e eu não vi a pedra de você. O pastor Emilson olhou para ele, com aquela paz, aquela felicidade, é e falou assim para ele: Rapaz, para você conhecer o um museu de luto inteiro vai demorar toda a sua vida. Nossa. Tome! E <risos> falou o que mais? Mas não tem jeito. <risos> minha classe aconteceu uma diferente também. Na matéria de educação e espiritualidade, o professor estava explicando que muitas vezes a gente não deve elogiar demasiadamente as pessoas. Por exemplo, se um pastor fez um sermão belíssimo, uma mensagem bonita, você não deve chegar na, na porta da igreja e dizer Nossa, pastor, seu sermão foi lindo, como o senhor prega bem, ah, eu gosto de ouvir o senhor pregar. Porque você está exaltando o pregador, não a mensagem. É verdade. E o correto é você chegar ao nosso pastor como Deus lhe usou essa manhã para pregar essa que mensagem. No fundo é nós, mesma coisa. Usado pelo Espírito Santo. É. A pessoa vai entender que ela foi usada pelo Espírito Santo e se colocar abaixo como ferramenta, que é o objetivo dela, né? Ser ferramenta para transmitir essa mensagem aos outros. Esse é o verdadeiro elogio do pregador. Exatamente. E aí o aluno virou professor. Eu quero fazer um comentário. O professor, hum... tudo bem? Deu a oportunidade para ele falar. E ele vira-se para a sala, ele senta lá na frente. Vira-se. Porque eu acho que tem que ser elogiado, sim. Tem certos trabalhos que nós temos que elogiar. A pessoa fez bem feito, meus parabéns, você fez bem feito, ótimo. E, ah, então, e, e dele, começou a né? falar assim como se ele fosse já o professor, né? Uhum. O professor deixou ele falar, falou, 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 quando ele terminou. O professor, discordo de você. A matéria que eu estou ensinando é essa, essa e essa. Ah, então tá bom, tudo bem. Ai, 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 tome também. E vira né, pra cara? frente e fica quieto agora, o resto da, da, da aula. Os cortes também são engraçados, mas agora vamos pra algumas pérolas, né? algumas coisas que acontecem que, que chamam a atenção da gente, Que a gente dá muita risada na sala de aula.
0: Os cortes são importantes
11: pra pôr o povo na linha, né? Muito importante. O que, que, o que, que já aconteceu na tua sala de engraçado? Teve um fato uma vez muito engraçado. Nós fazemos uma resenha de uma determinada matéria, eu não, não vou citar o nome. Tá. Nós fazemos uma resenha de um texto toda semana, uma resenha crítica, e nós temos que levar essa resenha para a classe. E ela, LGBT, é... né? <risos> e ela é discutida né, em classe, tal, o professor dá oportunidade para você falar o que você entendeu, o que você achou. É o momento de você dar a sua opinião, e geralmente os textos são difíceis. Uma, uma linguagem mais rebuscada então acaba se tornando uma leitura não muito fácil. E teve um, um aluno que conseguiu fazer a sua resenha crítica mais difícil do que o texto. Tanto que ele falou, professor, professor, eu quero falar, eu quero falar. Professor, tudo bem, pode falar. Aí ele leu lá toda a introdução do que ele entendeu e tal. Só que era tão difícil que nem o professor entendeu. Nossa, e o professor é um doutor, hein? Aí o professor virou para ele assim, tá bom, agora traduz isso para mim que você falou aí. <risos> Vai, vai crescer o bonzão, né, cara? Linguagem simples que transmita, que o povo consiga entender. É isso é o objetivo. Bom, uma coisa que aconteceu muito engraçada, e a gente tem que terminar o quadro, que está muito comprido já. Nas aulas do professor Edson, de Hebraico, é existe um, um aluno da nossa sala, muito gente boa, ele é, ele é muito engraçado, né? o Time Miller Camarada. Ele todas as aulas, ele leva algum docinho, leva alguma barrinha, ele leva alguma coisa pro professor. Né? Uhum, uhum, e ele, você mas ele tá com cara de escolinha do professor Raimundo. Não, mas é verdade, toda aula, cara, ele leva algum docinho, às vezes ele desbaratina, coloca de costas, às vezes ele, ele mostra a passada inteira, né? E a gente sempre dá uma risadinha com essa atitude, <risos> né? O professor vai começar a chamada, ele deixa lá uma balinha, um chocolatinho, alguma coisa. Só que o professor não gosta de coisa de banana. Não, ah, exigente. Né? Ah, ele, ele, ele gosta daquilo lá, né? Do é, é. E, tudo. e o que aconteceu? Antes das provas a gente tem revisão. Só que como funciona? O professor só dá essa revisão se tiver 50% de pessoas que fizeram o exercício. E a gente tava com medo que muito, muitas pessoas não tivessem feito. Então um aluno teve uma ideia. A gente comprou. Aluno tendo ideia. É, hum. A gente comprou dois pacotes de bala daquela mastigável e deu uma bala para cada aluno. E a ideia era a seguinte, cada nome que o professor chamar na hora da chamada, deveria se levantar e deixar a bala em cima da mesa do professor. Começou a chamada. <risos> o professor olha pra turma, Adriano, o Adriano levanta, balinha lá. Alain, ela levanta, balinha lá. Ai, e ele ai, começou ai, a chamar ai. um por um, as pessoas começaram a levar a balinha. E o Ixi. povo já começou a dar risada. De repente o professor olha aquilo lá, dando risada também. Alguém mais, tem alguma balinha pra me dar? A turma tira levantou cara <risos> <risos> e foi lá levar bala mas foi uma cambada de gente com 60 começou, alunos 60 alunos Nossa. levando bala tudo e todo mundo dando risada muito contraído. né aí depois que terminou isso todo mundo sentou esse aluno o em Miller que sempre levava docinho professor encosta no ombro dele tira do bolso uma barrinha e falou professor essa aqui é aquela que o senhor gosta. E aí ele falou assim, só que eu lembrei que volta e não trago pra tua esposa. Então tá aqui para tua esposa também. Mais uma? Mais uma, uma. igualzinho. Ah. Mas eu não sei se teu filho gosta, então eu trouxe pro teu filho também. Ele trouxe três barrinhas idênticas. turma começou a dar risada e ele sai é, e vai sentar no seu lugar. Só que no meio do caminho ele vira para trás e fala, Professor, vamos ter revisão hoje? Aí foi, aí foi, cara. Como não fazer a revisão? Como não fazer a revisão, cara? Isso deu muito risada, foi muito bom, cara. Muito da hora. Agora para tudo. O quê? Para tudo. Por quê? Tá explicado por que, que a turma B é considerada pelo professor a melhor turma de hebraico do primeiro <risos> ano. Claro que não, cara. Isso claro. deu... Vocês não tem nada quebrando o professor. Não, não, não. Olha, tu... É nota, rapaz. 60 propina, balinhas. Propina, propina. Ah, Ele já é gordinho, mas 60 balinhas. Cara, não <risos> Aí você tá, cara. Não fala assim, cara, mas vai. 60 balinhas. Ah. Mais 3 barrinhas de cereal. De cereal. Ah. Claro que o professor vai ser a melhor turma do primeiro ano. Não é a turma B. Não, não não é a turma B. Até porque a gente tirou nota melhor. Olha, não pode, hein? Comprar professor com balinha, não pode, hein? Aconteceu muitas outras pérolas, né? A gente tá aguardando pros próximos episódios. Vamos trazer mais coisa engraçada Mais mais novidades. Vamos guardar aí. O professor Edson Nunes é o professor Girafales, né? Todo mundo leva uma maçã. É. Mas então, Vinícius, semana que vem, comecinho da semana, quem que tá de volta? Ah, pastor Diego, o pastor Júnior. É. E nossos dois presentes. E nós estamos esperando a lembrança de vocês, hein? É verdade. Não, não me venha com um presentinho forré não, cara. Marca a página da divisão lá, não sei da onde. Aquelas canetas que, que, que tem aquele calendário que você puxa e nada, nada disso, não, cara. A divisão não dá esse tipo não, de brinde. Não. Não. Pode fazer coisa boa. É boa, coisa boa. E, e a segunda coisa que a gente pediu foi uma missão nossa pra eles. É, tá, tá achando o quê? Tá. Só vocês que estão missão pra não, gente? Não, então. A nossa missão é que eles conseguissem gravar um pastor de Nome falando de escolhi ser pastor é. Quem sabe explicando né, se já explicar Por que, que escolheu, olha eu escolhi ser pastor Por isso, por isso, por isso Já vale, já vale E outra coisa, vocês que gostam do nosso quadro Sei que existe alguém né? Tirando os pastores, Diego, pastor <risos> Júnior Teremos novidades em breve Pra vocês Aguardem, aguardem a nossa novidade Então aguardem os próximos episódios Do Escolhi, escolhi ser, ser Pastor, pastor.
0: Será, Júnior? Será que nós cumprimos a missão? Será que nós cumprimos, Diego? Será que conseguimos cumprir essa missão? Os, os caras deram uma missão pra nós, hein? É mole? Tá vendo? Tô folgado demais. Tá vendo? <risos> Dando posição Tome a missão.
4: Então, tome. Quando eu era adolescente,
10: eu tive uma oportunidade de estudar o livro Patriarcas e Profetas, quando estava num internato. Eu era monitor e todas as madrugadas eu ficava de plantão e tinha tempo para ler esse livro e ler li por quatro horas diariamente. E depois daquele semestre, Deus tocou em meu coração e eu decidi dedicar a minha vida para Ele. Eu decidi que iria usar meus dons, meus talentos e meu tempo para abreviar a volta de Jesus. E por isso eu escolhi ser pastor. O meu nome é Emílson dos Reis... E eu sou o diretor da Faculdade Adventista de Teologia do NASP Campus, Engenheiro Coelho.
9: Slawless Victory
0: Biblcast número 52, Júnior, terminando a série Revamento e Reforma. Isso mesmo, tivemos os dois Biblecasts anteriores. Primeiro falamos de Revamento, que foi receber, receber esse Poder. Depois, Reforma, Extreme Makeover. E hoje, qual é o título, Diego? Unidos na Esperança. Sim, título, tema do Conselho da Divisão Sul-Americana, cuja ênfase, o espírito Todo foi volta de revelamento e reforma exatamente, antes de começar o concílio teve o concílio de teologia, com todo mundo da teologia da América do Sul cujo tema era Espírito Santo, revelamento e reforma foi, não então para coroar esse tema hoje o tema quem vai fazer, não será eu nem o Júnior nós somos que menos vamos falar no tema de hoje porque nós convidamos Onze pastores, Júnior, fora a gente, Opus. fora a gente. 11 pastores para participar do tema de hoje. E eles estão aí falando qual que é a visão deles de revivamento e reforma. Juntamente com esses 11 pastores, na verdade, juntamente com os 10 pastores que, que opinaram, está o 11 primeiro elemento, que é o pastor Vinícius Metzger. Opa, que é o pastor surfista e nosso tradutor. Quando falamos com pastores de língua hispana. Isso mesmo. Então você já teve alguma coisa a respeito de revivamento e reforma até aqui nos dois últimos BibleCasts. E agora você vai ver uma conclusão de tudo isso. Que nós esperamos sinceramente que não seja apenas palavras de pastores, mas que sejam... Palavras de reflexão sobre aquilo que a igreja precisa ser, sobre quais são os desafios que nós temos, sobre o que é o reavivamento e a reforma que tem que ocorrer na nossa vida. E essas foram as bases da nossa conversa, das nossas é, entrevistas com os pastores diretamente de Foz do Iguaçu. É isso mesmo, direto das cataratas para você. Revamento e Reforma do Conselho da Divisão Sul-Americana. See, I sing. I come with your righteousness on my
9: humble offering to bring Ooh. the judgments of your holy law. Ooh. With me
1: can have nothing to do. My Savior's obedience and blood.
0: A gente quer saber qual que é a opinião dos pastores na América do Sul a respeito do que, que é o reavivamento. Porque cada um é, está olhando da sua própria perspectiva para esse assunto. Então vários olhares para o mesmo lugar podem dar... É, enriquecer muito o tema Então a primeira coisa que a gente quer saber é o seguinte
5: O que é Reavivamento? É uma boa pergunta, viu? <risos> eu acho que uma igreja revivada não, não é uma definição em termos Do sentimento da igreja Mas acho que é um, é um É uma definição De uma igreja revivada Que ver com a atitude da igreja Uma igreja compromissada com a missão Uma igreja que está é, Quando eu penso em igreja revivada Eu lembro de uma visão dela Ellen White que teve né uma igreja que toda participativa que ela teve cada um tinha uma parte a fazer ninguém estava de braços cruzados e ela até mencionou de que essa seria a igreja ideal uma igreja que todo mundo faz alguma coisa não só vai na igreja para querer receber alguma coisa mas vai lá para dar né, doar-se para as outras pessoas
1: uma igreja renovada é aquela que não necessita este eh, vamos a decir mucha ayuda de parte de, de departamentales, de que vayan a, sino que vive ya el evangelismo, ¿no? está viviendo, son jóvenes comprometidos con la sociedad, están buscando por ahí una, una casa de una ancianita que está ahí, lo van, limpian, hacen servicio, ¿no? van, llevan desayunos a, a personas drogadictas, en donde los jóvenes de paso están aprendiendo a que eso de ahí no es un buen camino. Porque estão viendo os resultados. Quando estão pintando uma casita de uma madrecita por aí, pobre, uma viejita, se dan cuenta de que têm que ser gratos com seus padres. Há coisas que. E esses jóvenes que viven assim, atividade, são vivos. Uma igreja revivada, em grupos pequenos em Perú. A eso lo llamamos nosotros grupos pequenos, que hacen todas as actividades
10: em base a grupos cortos, grupos mais chicos. Ele falou que uma igreja revivada é aquela igreja que está é, focada no trabalho. Não precisa de departamentais, não precisa do pastor, mas sim faz o trabalho mais direto, como por exemplo visitar é, as cidades onde precisa pintar um muro precisa arrumar uma cerca visitar uma pessoa que usa drogas, está ali caído então lhe trazer o café da manhã lhe oferecer uma ajuda, também é visitar as velhinhas, as pessoas que estão próximas A, o foco de uma igreja revivada é realmente fazer algo estando focado em Deus, algo que realmente não precise de mais um empurrão mas que vem deles, porque está dentro deles vive neles
0: ok, agora para o pastor Abranti Abraham
10: Méndez, ¿qué impide ese relevamiento, en su opinión?
1: ¿Qué impide el relevamiento? Lo que impide el relevamiento es una una comunión que los jóvenes no tienen a profundidad. El hecho de poder eh, asimilar las cosas seculares produce que el joven se aleje más de eso que queremos que el, el joven tenga, un desarrollo espiritual integral. Y de esa manera, el relevamiento se va a manifestar en frutos
10: para o evangelismo e o avanço da pregação da Palavra do Senhor. Ele falou que realmente os jovens ainda não têm um desenvolvimento, uma relação com Deus muito próxima. Então, por isso, atrapalha um pouquinho é, o convívio. Eles não têm uma profundidade é, em estudos. Então, é importante que realmente eles estejam ligados a Deus. Quando estiverem ligados a Deus, eles vão fazer um trabalho realmente muito bom e muito importante. E ainda para o pastor Abrão, o sea, ¿Qué es reforma, en su opinión? ¿Qué es la
1: reforma? Ah, la reforma es el dejar los hábitos, las costumbres, las tradiciones, todas estas cosas que hacen que nuestros jóvenes, nuestra iglesia, se aparte más de la visión que Dios ha puesto. Y es poder abandonar. Es la decisión que tenemos que tomar hoy en día de poder reestructurar,
10: producto de un derramamiento del Espíritu Santo en nuestra vida. É deixar realmente aquilo que nos impede, são costumes, é, ações, coisas más que nos impedem de nos aproximar de Deus. Nos impede que o derramamento do Espírito Santo venha a cada um de nós. Então, a reforma para ele realmente é você ter uma ação de aproximar-se de Deus.
2: Minha opinião, e pelo que tenho estudado, o reavivamento é voltar à verdadeira vida espiritual... Que muitas vezes tem sido perdida ao longo do tempo, coisinhas pequenas aumentando. Então, nós precisamos, como igreja, permitir que o Espírito Santo nos devolva a verdadeira vida espiritual que nos faz viver inteiramente para Deus.
7: Uma bueno, igreja revivada, em nossa opinião, é uma igreja que está contagiada com o con Espírito, tem o desejo de buscar a Deus e não só buscar, mas, mientras lo busco, lo comparto. Pastor Vini, na tradução
10: aqui para nós. Agora. O pastor falou que não é só uma igreja que está motivada, mas uma igreja que está com o foco, ligado diretamente com o ministério. Então, juntando as, os ministérios para poder fazer um bom trabalho. Temos então, já
8: sugerem uma resposta. Para mim, o reavivamento tem a ver com a motivação espiritual. Uma igreja reavivada é uma igreja que tem uma motivação espiritual que a possibilita viver a religião de fato.
3: Olha, reavivamento tem muita igreja por aí que até pensa que está. Porque alguns confundem barulho, é, algazar, uma igreja assim muito cheia de atividades com uma igreja revivada. Uma igreja revivada é uma igreja que ora, uma igreja que comunga, uma igreja que louva a Deus, uma igreja que lê a Bíblia, uma igreja que está integrada entre os seus membros. Os seus membros têm uma ideia de comunidade. Essa é uma igreja revivada realmente, não uma igreja barulhenta como alguns pensam ser o revivamento.
4: O revivamento é despertar, né? Acordar para uma nova realidade. O é nascer de novo, estava morto, vamos nascer.
12: Onde todo membro entende por que é cristão, por que está aí, e uma igreja onde cada um também tem uma relação viva com Deus. Não dependam do pastor, que não dependam da administração que sejam obedientes ao pastor e à administração, mas que não dependam deles. Eu acho que isso é é uma das coisas que, que é importante.
0: Muito bem, vimos aí o que que os pastores entendem por revivamento, mas a ideia é revivamento e reforma. São coisas diferentes. Então, o que, que
5: os pastores entendem sobre reforma? O que é a reforma? Vamos ouvir. Aí aí, aqui é, é o desafio maior. que eu acho que até sobre revivamento o pessoal está falando mesmo. Mas sobre reforma o pessoal tem medo de falar. Tem medo de falar. Para não pensar que é fanatismo. Né? Então eu acho que reforma envolve, primeira coisa a gente deixar de dizer que a Bíblia é importante e viver com a Bíblia sendo importante mesmo. Então, como é que eu sei se a Bíblia é importante para mim? É só saber quanto que eu estou lendo, quanto tempo que eu estou lendo, o que que eu estou lendo, como é que eu estou fazendo minha meditação, né? É oração, o que que é a reforma na oração? É orar de manhã, à noite e tal, isso não é reforma na oração. Qual foi a última vez que você se ajoelhou do lado da sua cama e disse, Senhor, não vou me levantar daqui enquanto o Senhor não me abençoar. Qual foi última vez que você ficou ajoelhado em oração e chorou em oração, desesperado porque você é um pecador e não consegue mudar de vida?
2: Então isso é um início de uma reforma. A reforma é mudar em nós aquilo que impede a verdadeira consagração, a verdadeira santificação que nos capacita para vermos a Deus. Então nós precisamos permitir a obra do Espírito Santo em nós e ir nos transformando para que nós não nos conformemos com esse século, como dizia o apóstolo Paulo, mas que possamos realmente é, ser transformados a cada dia, segundo o ideal de Deus.
8: Bom, a reforma, na minha opinião, tem a ver com uma reorientação do entendimento das práticas doutrinárias. Uma igreja que passa por uma reforma é uma igreja que retorna às suas origens. Isso tem a ver com uma renovação de conhecimentos e de práticas é um
3: retorno aos estudos bíblicos. Envolve uma série de coisas. Envolve o ser humano como um todo. Envolve todos os nossos aspectos, o nosso aspecto físico. E aí envolve, naturalmente, o cuidado do meu corpo. eu não digo só esse negócio de comer ou não comer. Eu acho que muitos de nós temos mais dificuldade em como cuidarmos do nosso corpo do ponto de vista dos remédios que estão disponíveis na natureza ar puro, do solar é, água, exercício físico comunhão com Deus é, também do ponto de vista espiritual e do ponto de vista racional a razão, né? lermos a palavra estudarmos os livros de profecia a bíblia então isso tudo é Alguma coisa, são coisas melhores que nos conduzem a mudanças de estilo de vida. O estilo de vida não é somente aquilo que eu visto, é aquilo que eu penso, é como eu oro, é o tempo que eu dedico às coisas de Deus. São os pecados acariciados na minha vida, aqueles pecadinhos pequenos que eu vou deixando de lado. Isto é reforma. Eu tenho que reformar os meus hábitos todos, inclusive a minha estrutura mental.
4: Reforma é depois que você desperta, você começa a ver que você tem que mudar as coisas, você tem que tirá-las da ordem, pôr na ordem de Deus, no caminho certo.
7: A reforma é um cambio de hábitos, em cambiar atitudes, é tomar decisões e cumprir as decisões.
4: É
10: mudar as atitudes, cumprir as decisões e fazer com que as decisões se reais.
12: A vida de cada um. A reforma é você reavaliar o que você está fazendo e por que está fazendo. Helena ah, White menciona bastante bem, ah, é você repensar por que você faz, o que você faz, por que você crê no que você crê e é encontrar nova força para fazer o que é correto acho que um dos problemas também é isso, você já sabe o que fazer, mas você não faz. Pode ser porque você não está motivado e tudo isso, então reforma é voltar aos seus origens e eu acho que vai por aí. Mudar hábito, mudar a cabeça. Nasceu, agora você, você para
4: de viver que nem morto. Nasceu de novo, o hábito tem que mudar agora. Morto dormia, não comia, eu respirava, não falava, não fazia nada. Agora não faz sentido nenhum você nascer para continuar vivendo no mesmo lugar, mesmo a mesma coisa, os mesmos amigos, o mesmo pensamento, a mesma cabeça. Se alguma coisa não mudar na prática, se não for manifestado, temos práticos na vida, for visível, intencionalmente você não nasceu de novo. Você fingiu, está achando, ou não nasceu. Boa coisa, as pessoas têm que saber, elas vão notar. É impossível se estiver se num velório e um morto, é, viver de novo é impossível as pessoas não se assustarem. Pelo menos isso aí. É, todo mundo vai saber. How can I truly show that I love you? How can I truly say how I need you?
9: How can I really share what I'm feeling?
0: Tudo bem, a gente sabe agora o que é levamento, o que é reforma, a gente sabe que uma pessoa reformada é uma pessoa diferente, que todo mundo nota ela, nota como ela se comporta, nota como ela age porque ela foi reavivada, por isso ela conseguiu ser reformada mas a questão é que tem coisas que estão impedindo isso tem coisas que estão impedindo esse reavivamento e reforma porque a gente tem falado de reavivamento e reforma há muito tempo sim, certo? só nós Ele não acontece, né? É só nós aqui gravamos já um Biblecast já há um mês atrás sobre o assunto e até hoje não aconteceu Faz um mês que a gente falou nisso e não aconteceu. Aí alguém pode falar, é claro que não aconteceu, porque a gente está esperando isso há anos. Exatamente. Então, pô, o que está impedindo isso de acontecer? Por que, que não pode acontecer amanhã? O que está que impedindo?
3: Eu creio que muitas das nossas igrejas têm tido reavivamentos bons, uma semana de oração boa, um momento de comunhão especial, uma semana de oração jovem, seja como for, até uma reunião evangelística com uma semana santa pode levar pessoas ao reavivamento. Eu creio que está, o que está impedindo é realmente nós pensarmos que nós não estamos nesse planeta apenas para ficarmos aqui. A nossa vida nos trava. Se nós pensássemos na eternidade pensássemos um pouquinho, pouquinho. mais, é, pensássemos nas coisas de Deus um pouco mais, certamente nós teríamos um momento mais... Filidinhos, dizer, verdade.
12: Ah, eu acho que é difícil falar de uma ou duas coisas, mas ah, eu acho que uma das coisas que, pelo que eu tenho escutado aqui nas presentações, é o secularismo. Nós estamos muito mornos, como vocês falariam, né? É, muito acomodados com a vida que nós temos. E sair desse ambiente da comodidade é uma das coisas mais importantes, eu acho, que está impedindo isso agora. Porque se você pede a Deus para te falar o que Ele espera de você, não vai ser para ficar sentado vendo TV, não vai ser ficar aí na internet, vai ser para você sair. E muitas vezes você não quer escutar isso, então você prefere ficar assim onde já está creo que eso puede ser una de las cosas. Creo que la reforma en la iglesia
1: eh, necesita de varios elementos, especialmente en los jóvenes. Eh, el elemento de ayudar eh, al joven a conocer eh, la enseñanza y la doctrina es fundamental. La Biblia está llena de grandes misterios que los jóvenes, si los conocieran, habría una reforma tremenda en sus vidas, especialmente las profecías. Daniel y Apocalipsis. Yo creo que el desconocimiento de algunas profecías y del momento en el que estamos viviendo, acompañado de ese dinamismo que los jóvenes necesitan y de los buenos modelos de líderes, yo creo que producirían una gran reforma
10: en la vida de ellos. Lo que le falou? es é realmente que los jóvenes tal vez no conocen aún las enseñanzas, los os nossos os ensinamentos os, desculpa ensinanças não ensinamentos bíblicos talvez as profecias e que talvez se eles conhecessem isso de verdade pudesse entender o real sentido sim faria uma reforma e aí sim nós poderíamos ter jovens realmente preparados para o desenvolvimento espiritual para o derramamento do espírito santo
0: Muito pastor bem. na sua opinião o que é uma igreja
9: ...reavivada y reformada.
1: ¿Cómo va a funcionar? Una iglesia reavivada y reformada... ...es una iglesia que le va a decir... ...a su pastor que no lo necesitan... ...que vaya y que abra obras... ...nuevas iglesias... ...porque ellos se van a encargar de esa iglesia... ...y la van a mantener bien... ...la van a mantener bajo los principios... ...bajo la doctrina correcta... ...sin desviarse en de ningún lado... ...y un pastor que mira eso... ...entonces ha encontrado que esa iglesia... Irá adelante, seguirá adelante. Él la verá de lejos, pero ellos solos enrumbarán bajo el consejo. Mientras él y otros de
10: esa misma iglesia abrirão novas igrejas cada vez mais. Essa é uma igreja real. O que ele falou que as igrejas, elas passam agora a ter uma vida mais própria, não dependendo tanto do pastor, mas elas começam a se desenvolver sozinhas e dando é, continuidade a novas igrejas. E o pastor, mesmo olhando de longe, vai poder estar vendo o desenvolvimento, porque elas conheceram a maturidade espiritual e fazem esse trabalho para que a igreja cada vez mais, seguindo as doutrinas, e o cristianismo correto? Bom, o que impede o
8: reavivamento, eu acredito, são muitos os fatores. Em primeiro lugar, comprometimento com Deus. Uma igreja que não ora, que não, não lê a Bíblia, ou seja, uma igreja que não fala com Deus, que não ouve Deus, uma igreja que não tem comunhão com Deus, ela acaba não tendo comunhão com ela mesma. Os membros começam a ter problemas entre si. E a partir daí, a religião se torna fria desmotivado. Eu tenho observado que em muitas igrejas não são poucos os membros que se relacionam com elas como se fossem clientes. Eles vão aos templos em busca de uma boa programação. E se percebem que ali não oferece uma boa programação, eles não mudam de religião, mas eles mudam de igreja. Eles mudam de endereço, ou seja, eles não se sentem membros. Não estão ali para colaborar, não estão ali para ajudar. O sentimento religioso deles é o sentimento de um cliente de qualquer instituição que nós frequentamos. Desta forma, o comprometimento com a missão é nula. E vão ali, ali como se fosse um, um grupo social qualquer. Vão ali para falar de religião, não vão ali para adorar a Deus. Essa religião, inevitavelmente, vai deixar de crescer.
7: Bueno, yo creo que la gran lucha es que todos sabemos que tenemos que orar, pero el, el pecado ha afectado nuestra voluntad y, y aunque sé que tengo que orar, prefiero seguir durmiendo y en el caso de uno como joven, eh, eso lo hace hacer esa oración apurada, etcétera. Así que lo que más impide es es la ausencia de tiempo.
10: O pastor falou que o que mais impede é a ausência do tempo, porque a gente está sempre correndo, então a oração sai uma oração mais rápida, a gente acaba não tendo aquela oportunidade de estar tá mais próximo de Deus e mostrar para para ele o interesse a importância que ele tem para nós então os jovens acabam passando por isso por ser uma ação rápida não ter esse contato tão tão aperfeiçoado Sim, com as nós.
4: coisas primeiro não querer nascer de novo então, Quem está morto não sabe que está morto a pessoa não sente necessidade de viver então falta esse essa noção falta essa ciência falta essa, é, essa é, como é que eu posso dizer é, a pessoa ela está consciente de que está às vezes não queremos ter essa consciência, às vezes não achamos que precisamos, às vezes não queremos, estamos conformados
5: primeira coisa é que ninguém gosta de mudança, todo mundo gosta de ficar como está mesmo segunda coisa é a igreja pensar que isso é um programa, ah, é mais um programa mesmo Todo ano lança um programa e tal, é mais um programa Então já que é mais um programa, vai passar isso, depois vai voltar ao normal né? E a terceira é mudança de hábitos, ninguém quer mudar hábito não porque o reivamento também envolve uma mudança de estilo de vida, uma mudança de hábito de oração, de leitura da Bíblia, de testemunho e tal. É melhor a gente se acomodar mais um pouquinho e deixa que essa onda vai passar. Né? Aí envolve umas outras coisas, está como assim. Filho. Não acha que os
0: irmãos entendem reforma só como parar de comer
5: carne? É, então, esse é um, esse é um perigo, né? Porque aí pensa que, ah, na verdade, parar de comer carne é uma, é uma coisa... É... Mais visível, né? O tempo de oração, o tempo de Bíblia não é tão visível, né? O tempo de você de você ser uma testemunha de Jesus mesmo não é tão visível, né? Mas envolve isso também. Reforma envolve mudar de estilo de vida. Então, por que que... É só uma pergunta muito básica sobre reforma é a seguinte. Você é um adventista há 10 anos. O que que mudou nesses 10 anos no seu dia a dia? No seu, na sua comunhão com Deus, no seu estilo de vida, no seu envolvimento com a igreja, no seu testemunho pessoal, o que, que mudou? Então, se não mudou nada, você nem está no caminho de santificação, porque santificação é crescendo, né? é cada dia melhor do que o, o, o ontem e tal. Né? Então, eu acho que essa é uma, uma situação que a gente tem que levar em conta, de que nós precisamos de reforma, só que a gente sempre pensa, não, o outro tem que mudar, o outro tem que mudar e tal. E, às vezes, até nós estamos conscientes que tem que mudar alguma coisa. Mas a gente usa umas desculpas farrapadas, né? Ah, mas aí não é bem assim. Não, mas é que eu, eu tava com fome. Ah, é porque eu, porque eu gosto. Ah, é porque não sei o quê. E aí a gente dá umas desculpas, né? Não, o pastor tem que pregar o evangelho. Eu tô dando meu dízimo, né? Ah, o líder da igreja tem que fazer alguma coisa. Eu, eu tô aqui, eu, eu tô no presente, já tô ajudando na missão, né? Então, esse envolvimento de cada um e realmente fazendo a reforma. Então, você falou aí, do negócio de carne. O negócio de carne é uma coisa pequena, mas é uma coisa importante também. Mas não é questão de julgamento, de nada. Só que a tendência não é a seguinte, se eu sou forte num ponto, eu condeno os outros porque eles não são fortes no meu ponto. Então, reforma envolve Bíblia, envolve oração, envolve testemunho, envolve estilo de vida, envolve estilo de vida, envolve... Comprometimento com a missão Envolve participação na igreja E envolve a busca pelo poder Porque os milagres maiores estão para vir Mas espera aí, vai demorar quanto tempo? Não tem que pedir isso agora né?
1: Not to, us, but to your name Alone Me all the glory
9: Forever
0: vocês viram aí, ó, tanta coisa que impede o revivamento, gente. Você... Você, eu quero que você pense na sua vida, pense em você aí, o que está que impedindo o revivamento na sua vida. E agora, pensando nisso, você reflita comigo, o que seria uma igreja revivada? Como que seria a igreja uma igreja que pratica esse reavivamento e reforma. Como é que é essa igreja? Qual que é a cara dessa igreja? né? Se você tirasse uma foto do futuro dessa igreja reavivada e reformada, o que, que você veria nessa foto? Né? O que, que você veria nessa imagem?
12: Bom, uma igreja que está reavivada vai ter todos os ministérios funcionando. Não vai ter só um ou dois planos de trabalho, vai ter muitos. É, até vai ter problemas de conciliar os horários, porque todo mundo vai estar fazendo coisas. Uh, eu acho que essa é uma igreja reavivada, que, como dizia, não depende de que o pastor tenha como suporte, ele já os irmãos já tenham suas próprias iniciativas. Eu acho que essa é a melhor forma de ver que uma igreja está reavivada.
2: Imagino que uma igreja reavivada e reformada, ela voltaria ao modelo da igreja apostólica. Quando viver para Cristo, seria o ideal da igreja, ou seja, o verdadeiro cristianismo de viver e pregar a Cristo seria quase que como uma respiração da igreja. E com isso, então, a igreja ela estaria focada no, na consagração, no testemunho, não é? E, e uma igreja que estaria crescendo continuamente por ter a atuação do Espírito Santo e por ter se esvaziado do eu e viver inteiramente para isso. Acho que o exemplo
8: seria a melhor resposta. Eu queria usar como exemplo a igreja do primeiro século, a igreja apostólica. Era aquela igreja que tinha um fervor religioso muito forte, associado a um estudo continuado das Sagradas Escrituras. Eles oravam diariamente e comungavam uns com os outros de casa em casa, diz a Bíblia. Aquela igreja crescia aos milhares todos os dias. Era uma igreja que a Bíblia caracteriza como uma igreja que viveu a influência direta do Espírito Santo. Essa igreja é a igreja reavivada, é a igreja reformada.
5: E agora, nesses tempos finais, uma igreja revivada é uma igreja que, é, além de ter o Espírito Santo, está motivada para dizer assim, não estamos contentes com esses 100 membros aqui. Nós queremos 200, ou queremos fazer uma nova igreja, ou queremos atingir uma nova rua, um novo bairro, essa visão de missão. Essa é uma igreja avivada. E uma coisa que eu pensei, é, que seria assim, interessante, é o que eu vi agora na UAP, na nossa Universidade do, da Argentina. Eles têm lá 60 grupos missionários. Quem organiza isso? Ninguém organiza. Os jovens se juntam, vão fazer trabalho missionário. E eles inventam alguma coisa para fazer. Quer dizer, essa iniciativa, Igreja vivada não é assim, não, vamos esperar que os nossos líderes estejam revivados, que o nosso pastor, que o nosso, nosso ancião esteja revivado. Igreja vivada é alguém que está todo mundo envolvido. Né?
7: Bueno, eu creio que a la Igreja la conformamos as pessoas, temos que animar as pessoas individualmente a buscar o Senhor. Y luego intentar ser relevantes en la comunidad. Si el señor está con nosotros, vamos a intentar buscar las maneras de estar con la gente. Y si estamos con la gente, vamos a ser relevantes en medio de la comunidad.
10: El flujo que nos debemos estar... É, ligados a Deus, para então estar ligado com a comunidade E para que seja relevante Esse trabalho mesmo, você tem que estar ligado A comunidade, e aí estando ligado a Deus Com a comunidade, vai, você vai fazer com que o trabalho Realmente aconteça, de uma forma que Mude a vida das pessoas
4: é A juventude que está estudando a Bíblia Está orando e está trabalhando Três coisas, três pontos Missão Comunhão
3: E ação Olha, Essa é uma tremenda uma pergunta Eu acho que eu não sei responder eu não vi essa igreja. Como eu gostaria de vê-la para dizer para você como ela deveria ser.
4: Sonho, né, cara? Sonho, esperança, certeza, a Bíblia fala, isso vai acontecer, já está acontecendo, nós temos muitos jovens. É, isso daí se manifesta quando aí é visível para mim quando eu vejo a igreja usando de tudo que ela tem para fazer aquilo que ela tem que fazer. Está usando as pessoas, ela está usando os meios, está usando a mídia, o Biblecast, o Twitter, a vida, o trabalho, o emprego, é o estudo, a sua rede de contato real ou não. Então, tudo que ela pode, ela está fazendo ela está viva, ela está viva e ela quer cumprir a missão de Deus nós tô saindo agora o pastor McFeely acabou de falar muitas gerações vieram cresceram, foram embora e a pergunta é a seguinte quantas mais vão ter que passar para a gente entender que o negócio é com a gente então nós temos que fazer essa coisa acontecer ou vai ser mais uma, eu não quero ser mais uma então aqui você ser a
0: Geração. Gente, o que a gente acabou de ouvir foi espetacular. espetacular. É, um é um chamado de Deus pra você, pra você que faz parte dessa geração. A gente sempre pensa que é a última geração que vai resolver os problemas, mas... Você pode ser a última geração Você pode ser, fazer parte da geração Que pediu o poder do Espírito Santo Que se reavivou e reformou este mundo É engraçado, Júnior, que às vezes A gente vive como se fosse a última geração Do ponto de vista da esperança Todos nós queremos ver Jesus voltar Todos nós achamos que será a nossa geração que vai ver isso Mas nós não temos agido Como se fôssemos a última geração A levar essa obra a cabo A última geração a viver o revivamento E a reforma É isso que a gente precisa, viver o hoje, encarar essa geração como sendo a última, sendo nós esta última geração. E que Deus abençoe você.
4: The
8: Acabou
0: É isso? É isso? Co acabou do Joãozinho aqui ainda. Acabou do Joãozinho ainda, meu Co Acabou do Joãozinho
5: Pastor, obrigado pela. Pelo... Acabou a bateria? Não, eu... <risos>
0: pastor, só fala, só fala uma frase aqui pra nós. Né? eu, eu sou o pastor do Ciso Fodos e secretário... O secretário da
5: União Central. Tá? Ah, tá, tá gravando assim, aí. Tá, tá gravando aí já? Tá gravando tá, já. Mas tá, mas tá bom na foto aí e tá, tal, tá bom? Tá, tá bem. <risos> é... Obrigado. Yes. Thank you so much. Totally Thank you. Much. Yeah, nessa força. <risos> Valeu, professor. Qual esse programa que você tá gravando? Esse
12: aqui é o Biblecast. Né? Vamos lá Pastor Mas eu não entendo português, português Você pode ah, você falar entende? português ah, é, Eu morei no
0: Brasil é. O cara é fero é. Né? Ah, então tá resolvido é. <risos> Ah, então tá tudo certo O podcast nós não falamos ainda, hein Hã? Eu não falamos do Multicast ainda Ai, você me fez pular o um Multicast, meu Você pulou, eu tentei entrar nele, você xingou Xinguei <risos> Xingou, você xingou <risos> Eu fui, você não veio Brigou, falei, que tchau é esse? Foi Tá, não vou falar de Multicast essa semana, não <risos> Tanta coisa pra falar <risos> é. Ai, ai Deixa essa conversinha lá no fundo. É, eu vou deixar ela lá no fundo. Os caras vão ver falando aqui. Não vai, vai falar de Multicast hoje, não. Essa parte você é troca, né? <risos> Vamos falar frases legais aqui pra ficar lá no fundo. <risos> tá bom, agora eu vou colocar tudo isso aqui. Ô, <risos> oh, Dalmo, eu vou falar do Multicast. Fica calmo. <risos> Não, o podcast tá todo poder, né? Tá todo poder, o multicast. Não, e tem mais. O multicast é o seguinte: os caras tão achando que tem muito download, né? Então. Deve estar tá errado, né? É. É a mesma sensação que eu tenho desde o começo do webcast. É, eu sou o Dalmo da história e o Júnior é o Fernando. O é. Fernando não acredita, o Júnior também não. <risos> Eu não acredito até hoje Apesar que o nosso foi crescendo, crescendo, crescendo É, que a gente, eu peguei confiança Depois que eu usei outras ferramentas pra comparar Não, a gente tem milhares de contadores aqui Tudo instalado É verdade <risos> Muito que bem, gente Não perca o Multicast Toda semana você pode estudar A lição da Escola Sabatina de maneira diferente É muito legal, é muito interativo Os caras estão começando a inventar coisas novas Os programas deles, você viu lá O fail da semana Tem uns não, quadrinhos não Tá todo Todo poder, gente. Então, portalmaranata.blogspot.com. Enquanto eles juntam vergonha para comprar um endereço para eles, vale a pena. Lição da escola Sabatina em podcast multicast. Aí está. Você sabe que eu estudo a lição por eles? Não fala isso, meu. Você sabe que eu recapitulo a lição por eles? <risos> Não. Você não pode falar com essas palavras que vocês vão entender. Que tudo eles são, meu. lógico, que eu tudo. Tem que trocar e falar recapitulado. Eu, hein? Vamos lá. Se um gremlin ouve isso, ele não entende nada.
3: Sou Edilson Valiante, um herói. The Bible casts.